Ok, este episodio de hoy realmente es bien retante para mí. Al igual que retante, yo entrevistar a alguien del género urbano de la época del 2003, 2004, 2005, época donde yo no estaba como que muy involucrado en la música y en el género urbano. Tengo que estudiar de verdad. Tengo que estudiar, hablar mucho, profundizar, que es la que hay para poder hacer una buena entrevista, por lo menos intentarlo. Hoy es más retante todavía porque voy a entrevistar a una persona que mis papás son bien fanáticos de, de ellos, porque son un dúo, ¿no? Aunque estoy entrevistando a uno nada más de este dúo. Yo toda la vida de niño escuché toda su música, incluso él no lo sabe, pero yo llegué, llegué a ir a conciertos de ellos en Bellas Artes aquí en Puerto Rico. Escuchar su voz todavía es increíble, cómo todavía mantiene esa, esa, esa potente voz. Eh, mi imagino tengo que preguntarle cómo, cómo realmente puede mantener este, ese bozarrón a la edad que tiene. Eh, obviamente con mucho respeto lo digo. Pues nada, tuve que irme con fanáticos full de ellos para preguntarles qué yo les puedo preguntar a ellos distinto a, a, a lo que se le ha preguntado en otras entrevistas. Vamos a ver cómo me va. Al final del día, eh, sé que se la van a disfrutar en un episodio bien inesperado aquí en Molusco TV. Próximamente va a salir una película de la vida de ellos. Y, mano, yo quería tenerlo, tener, tener esto documentado en este canal de YouTube. Quiero entrevistarlo de Richie Ray Bobby Cruz. Hoy tengo a Bobby Cruz con nosotros, señoras y señores. Sonido bestial. Sonido bestial. Pam, 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 pam. Yo, yo le, yo le. ¿Cómo estás, caballote? Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Eh, de oídos. Te conocía, pero ahora mis ojos te ven. <risa> ¿Cómo? Qué, qué bueno, es bien interesante esta anécdota que voy a contar. Boy Cruz me pregunta, ok, ¿tú eres el que me vas a entrevistar? Y yo le digo, sí, salvo, ¿cuál es tu nombre? Me pregunta él. Y a mí eso no me ofende. Hay gente que lleva un montón de años de, en los medios y lo más seguro le puede ofender que alguien... Le pregunta, a mí para nada me ofende. Yo digo, ¿quién yo soy? Yo soy Jorge Pavón. Y le digo, el molusco. Me dijo, ¡oh! Tú eres el famoso molusco. Ahora te veo. Qué irónico. Usted vive completamente despegado de las redes sociales. Usted no está atado a ella. Nunca me había visto físicamente. Yo ni tan siquiera sé usar el teléfono. O este me vuelve loco, mano. ¿En serio? <risa> yo no, yo no, yo, yo me quedé en los telegramas. Esa, esa, es la, esa es lo que... <risa> ahí yo me quedé. En Western Union me quedé. Era rayo, pero... Porque ¿A qué, ¿A qué edad? Siempre me he hecho esa pregunta. Te tiene 85 años, ¿correcto? Correcto. A mí me encanta este tipo de conversaciones con gente mayor que yo. ¿Y por qué? Pues yo voy para allá. ¿A, ¿A qué edad tú comenzaste a dejar la tecnología a un lado? Y simplemente, ya, no, no voy a aprender de tecnología, yo voy a ser yo. Eh, mira, eh, ¿a qué edad? Yo te digo que yo siempre fui hands-on. Tú sabes, si, si yo no hubiera sido un cantante, lo más probable hubiera sido un plomero ¿Sí? o un, un electricista. Porque tiene algo que ver con cosas que, de las manos. De, mi profesión de profesión que yo estudié y, e hice antes de ser artista era joyero. Yo soy joyero de profesión. Okay. Y me gusta porque es como un arte y tú trabajas tú sabes, con físico, con lo físico. Eh, la tecnología de hoy es todo aire, es efímero. Tú sabes, no es algo que tú palpas de verdad. 
Exacto, sí. exacto. Y no, nunca te gustó la tecnología cuando, cuando empezaste a, básicamente, a que la tecnología básicamente es lo mismo, es aire, no es nada. O sea, sí, obviamente tienes control a través de un aparatito como este, pero... No, yo le, yo le, hasta le cogí miedo porque yo pensé, me reemplaza a mí, tú sabes, de repente sale Bobby Cruz cantando y no soy yo. Bueno, no te vayas muy lejos, ahora con la inteligencia artificial yo puedo crear un disco completo de Richie Ray y Bobby Cruz y tú lo puedes escuchar y te puedes quedar con la boca abierta. ¡Wow! ¿Eh? Esto ¿Eh? está pasando hoy día. Se, se veía bien lejos, pero esto ya está ahí. O sea, no, ya eso está ahí. Yo me crié con Dick Tracy, que tenía un teléfono en el reloj. Ajá. Y ahora todo el mundo tiene un teléfono en el reloj. ¿Verdad? Que cuando era Dick Tracy, que todo el mundo decía, mira, mano, ese tipo tiene un teléfono. Y, y ahora, ¿verdad? O sea, con los Apple Watch. Eh, incluso este que yo tengo, que es un Garmin. A mí me suena el teléfono y sale aquí en el sí, sí, o sea, sí. Que... Mi esposa me quiere comprar uno. No, 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 no. Me compré. Como, pero te, cuidado con tu esposa, que eso es un tipo de grillete. Eh, el, el Apple Watch. O sea, lo más seguro es para tener un poquito más de control eh, del que ya tiene. Porque eh, que tiene a control absoluto de tu vida. Sí, ¿no? sí. Este, este es un reloj barato. Yo no, no ando con prendas caras. Este es un reloj barato. Pero yo sé cómo hacer que, que me diga la información que yo necesito, tú sabes, eh, y, y, no, y he aprendido un poco a usar el teléfono, pero me vuelve loco todavía. Tú, tú sabes que el, ese teléfono y el mío hacen llamadas que tú no has hecho. ¿Cómo eh, así? Sí, suenan, llaman a otra persona, ¿aló? Bobby me llamaste, no, yo tenía el teléfono en el bolsillo. Ah, se marcan solo muchas veces, sí. Sí, porque se, se, parece que se queda con la pantalla y al estar sí. en el bolsillo ¿Qué tú toca... tienes? ¿Qué teléfono tú tienes? ¿Un iPhone, un Android o, o una plaquita? IPhone, iPhone. Ah, y no usas nada del iPhone. Lo único que yo sé con esto es hablar. Man, si no. suena ring, yo aprieto lo contesto. ¡Halo! <risa> o sea que tú no usas WhatsApp, tú no usas Instagram, no, tú no usas nada. mi esposa sí. Okay. Yo quiero usar esas plataformas, pues mi esposa las conoce. Okay. Pero a mí no me interesa aprenderlas. No te interesa ya. Muy bien. Ok, me dices que si era por ti, tú eras plomero, pero también me dices que eras joyero. ¿Cómo de la joyería llegas a cantar? ¿Cómo lo, eh, eh, eras cantante por porque cantabas y te gustaba cantar normalmente o cómo llegas ahí? No, porque... Eh, yo siempre tuve como un sentido de responsabilidad. Eh, te digo, mi sentido de responsabilidad es tanto que ya yo construí mi tumba. La tengo lista para cuando me muera. Ya, ya eso está, está pago ya. Está pago, está listo. Caja de muerto y dónde, dónde, y dónde te van a enterrar. ¿Cómo? Caja, ¿Dónde te van a enterrar? O sea, ¿en Puerto Rico o fuera? En, en mi pueblo natal, aquí en Puerto Rico, en mi pueblo natal es hormigueros. O sea, que cuando usted muera, que Dios me lo cuide y me lo favorezca, pero obviamente pues todo el mundo va para allá. Ya, si tú vas a hormiguero... Bueno, yo soy el único artista, no sé si habrá otro, pero que yo sepa, que está sentado sobre su propia tumba. <risa> Tengo una foto Ajá. sentado sobre mi propia tumba. Cuando la compraste y la saldaste. ¡Wow! 
tú sabes que si yo realmente pago mi tumba, yo no quisiera ir nunca. O sea, sí voy para allá cuando muera, cuando yo me estén llevando en contra de mi voluntad, porque ya no tengo la fuerza ni nada de esa. Mi, mi esposa es claustrofóbica. Ajá. Entonces, ella no quiere nada que ver con la tumba, porque la tumba es para los dos, ¿no? Para ella y para mí. Y ella dice, no, no, yo no quiero ni pensar en eso, porque ahí, cuando te meten ahí, tú no puedes respirar. Sí, pero yo le, no te preocupes, yo le pongo aire acondicionado. Y como quiera, ya no va a estar respirando. Ven acá, cuando tú vas a hacer, tú, tú, tú te metiste en la caja de muertos a ver si cabías para que estuviera de tu size o la compraste ella. ¿Cómo es eso? Yo no sé esa vuelta. ¿Cómo fue? Como cuando fuiste a comprar tú la caja de muertos. O sea, que tú tienes ya eso pago cuando tú mueres. No, la caja, no, la caja la comprarán los que me lleven ahí, ¿no? Lo que yo hice fue que construí... Un, el panteón. El panteón. Ok, ok. Y dicho sea de paso, mi madre que murió hace eh, unos años atrás fue sepultada en Miami, donde yo vivía con ella. Y ella quería, era estar en Puerto Rico... Así que ya trasladé los restos de mi madre al panteón. Para que esté justamente al lado tuyo cuando usted fallezca. Sí, señor. Brutal. Me parece algún acto completamente responsable de su parte. Muchas veces hay gente que no deja la vida solucionada y a usted la dejó. Ok, esto está pago. Solamente cómprenme la caja, me meten ahí vamos a dormir. No, yo, yo soy organizado. Eh, yo creo que la vida, si tú la vives al garete no te da los resultados que tú puedes obtener. Yo creo que si tú piensas, planificas, eh, yo, o sea, yo estoy donde yo siempre quise estar. Me explico, como te dije, yo fui joyero porque eso me daba una seguridad y lo estudié en escuela superior. Yo pude haber ido a escuela, ¿cómo se llama? Pero yo fui a escuela vocacional, aprender una carrera. Claro. ¿Ves? Y, y tuve mi propio negocio en el 54 West de la 47 calle en Nueva York. Y me iba bien, me iba muy bien. Pero no era feliz porque a mí lo que me gusta es la música. Yo tengo la cabeza llena de música siempre. Ok. Entonces... Eh, Decidí dejar el negocio y no lo vendí. Le di mi negocio al que trabajaba para mí, un muchacho cubano que trabajaba para mí. Se lo regalé, le regalé el negocio. La llave con todo. Y, y, no, y yo fui que lo enseñé a él a hacer. Joyero. joyero exacto. Wow. Ok, ¿quién la...? Obviamente su, su cabeza está llena de música, llena de música, llena de música pero era joyero, ¿en qué momento entregas la joyería a tu amigo cubano y qué oportunidad llegó que decidiste seguir en la música? O sea, ¿a dónde, ¿cuál fue ese primer paso? 1963. ¿Ayer? <risa> Estoy eh, grabando, ¿sabes que la gente, los anillos de matrimonio querían que lo, le grabaran el nombre adentro Ajá. del anillo? Entonces estoy grabando un nombre y se me zafó y me corté esta vena que si te acerques, no te acerques, pero créeme, tú puedes ver la cicatriz. Ahí hay una vena bastante grande y la corté y el chorro de sangre llenó 
todo el sitio allí, ¿no? Y tuvieron que ponerme una toalla para parar. Entonces yo dije, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí cortándome las venas si a mí lo que me gusta es la música? Claro. Entonces le hablé a mi esposa, porque nosotros vivíamos muy bien, el negocio me iba súper. Y yo sabía... ¿Tu esposa actual? La esposa actual. Yo estoy casado con ella 61 años Uy. ahora. Ajá, está vivo Entonces, para Qué increíble. Eh, le dije a mi esposa, mira, yo, yo quiero es hacer música. Y mi esposa me dijo, vaya a hacer lo que lo va a hacer a usted feliz. Usted quiere hacer música. Yo le dije, pero lo que pasa es que lo que yo me gano ahora, que era mucho para aquel tiempo. ¿Tú te ganabas mucho dinero haciendo joyas? Sí, es un negocio buenísimo, ¿no? Especialmente yo trabajaba era para gente. Yo no, yo no trabajaba para productos que se venden en Kmart. Yo trabajaba para ti, para aquel el que quería algo especial, yo solo hacía. Brutal. Entonces, abandonar eso por un sueño, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, incluso. Sí, y no, y no toda esposa está dispuesto a hacerlo tampoco. Pero seguramente, sí, eso también es muy válido. Pero eh, no todo el mundo sabe también lo que conlleva meterse en una industria musical. La cantidad de horas en los estudios, los viajes, si te pegas. Tienes que viajar el mundo. Ustedes siguen viajando el mundo. Todavía la hora que Richie y Bobby Cruz se presenta en conciertos masivos a nivel del mundo. Claro, en aquel momento tú no sabías el éxito en que te, se proyectaban ambos estar. Tu esposa dice que sí abandonas el negocio, dejas de ganar esa cantidad de dinero, sabrá Dios la cantidad de gente que está viendo esta entrevista y quiso, y, tra y porque el negocio en aquel momento le iba bien, rechazaron completamente su sueño y siguieron en el negocio. Tú no, no el, din el dinero no te cegó. Tu esposa te dio el apoyo y ¿qué hiciste? ¿A dónde fuiste a, a grabar música? ¿Cuál fue ese paso? Eh, bueno, eh, esa fue la segunda vez que Richie y yo nos juntamos porque nos habíamos juntado anteriormente para hacer música, pero esta vez yo le dije a Richie, no, mira Richie, yo quiero dedicar mi vida a la música, yo no sé lo que tú quieres hacer. Y Richie dijo, no, yo también. Entonces le dije, mira lo que vamos a hacer. Yo tenía un manejador, se llamaba José Curbelo, era un músico cubano pianista, que tenía una agencia en Nueva York que se llamaba Alpha Artist of America. Entonces, eh, yo le dije, yo le voy a, a decir a Curbelo que nos consiga trabajo en hoteles de veraneo, que allá hay las montañas Catskills, hay muchos, son grandes y son lujosos. Eh, para, y tú vives en el hotel. Tú vives en el hotel. Eh, Richie, allí... Durante la noche tocamos, pero durante el día tú y yo nos sentamos a hacer arreglos musicales y preparar nuestro primer disco. Y a Richie le pareció bien y así fue como comenzamos en el 63. Wow. Y lanzamos el primer larga duración en el 65. Dos años le tomó hacer eh, ese disco. Estuvimos dos años trabajando en los hoteles. ¿Tocaban de noche? Tocábamos de noche. ¿Practicaban de noche porque era como una práctica? 
No, practicábamos de día también. Sí, pero, pero de noche obviamente era como el ensayo general todas las noches donde seguían escuchándose y, y, y sus sonidos y seguían compenetrándose. Eh, eh, no, y a, eh, lo que pasa, eh, Jorge, es que de noche, lo, ¿sabes lo que nosotros tocábamos? ¿Qué? Mujeres, si puedes tú con Dios hablar. <risa> o sea, porque Música de era y para oiga. los gringos. Y entonces los gringos no, no, no iban a bailar. Entonces los gringos decían que querían un mambo y lo único que tú tenías que hacer era tonqui, tonquín, tonquín, tonquín y hacer un mambo para ellos. Ya, lo zapateaba rápido. Exacto. Entonces durante el día eh, Rich y yo nos sentamos con el piano y empezamos a tratar de hacer música nueva y distinta. Y lo que se nos... Oye, es, es imposible. Yo no... Quizás alguien lo pueda hacer, pero es imposible hacer música nueva. Eh, o sea, la música ya toda se hizo. Los maestros, los grandes maestros Beethoven, toda esa gente, se encargaron de que ya todo está hecho. No hay nada nuevo para hacer. Simplemente tú cambias un tonito por aquí, eh, y un tonito por allá, no, hay, pero... Eso fue lo que hicimos. Empezamos a fusionar cosas. Cogíamos un poco de de un guaguancó, un poco de rock and roll. Lo, lo primero que nosotros hicimos fue el latín bugalú. Antes de la salsa, fue el latín bugalú. Ok. Y eso era eh, coger la música. Un son cubano se adaptaba perfectamente al latín bugalú. Entonces nosotros lo que hicimos fue que cogimos un son o una guajira y le pusimos las notas blues, los blues que tocan especialmente los negros americanos, pues combinamos la música cubana con blues y le llamamos bugalú, aunque el nombre no lo llamamos nosotros. Chobi Checker había inventado el bugalú, ¿Quién? pero americano. Chobi Checker. Chobi Checker. Entonces nosotros lo que hicimos fue que lo hicimos latino. Ok, ok. ¿Y cuál fue el primer tema que hicieron bugalú? El primer tema fue Mr. Trumpet Man. Casi nada. Sí, Mr. Trumpet Man. Ese fue, eso es un hit. Sí, hay, eh, o sea, el, el bugalú por Mr. Trumpet Man entró al mundo entero inmediatamente. Esa fue la primera canción que Richie Ray y Bobby Cruz crearon. Eh, no. La primera que se les pegó. La, no, no. El primer bugalú. El primer bugalú. Pero no, ya habíamos grabado Comején y un, un montón de otras cosas. Ok, ¿cuál fue la primera canción que ustedes Comején. pegaron? Comején. Comején. Wow. Eh, que está dentro de ese primer disco que les tomó dos años hacerlo, desde el de 63 al 65. Ese fue el primer disco. ¿Cómo se llama el primer disco? Se llama Ricardo Rey Arrives, o sea, la llegada de Ricardo Rey. Ok. Todo, todo bien planificado. Tú sabes, eh, había dos programas muy importantes en Nueva York que tocaban música latina. Uno era Symphony Seed y el otro era Dick Ricardo Sugar. Y eh, ellos se volvieron locos con la manera que nosotros fusionábamos lo latino con lo americano. Ver rock and roll con latino, blues con latino, jazz con latino. Eh, y ellos... Eh, nos impulsaron de una manera tal que nosotros abrimos en el Village Gate por primera vez. 
junto a, en la película que vamos a hablar de eso, sucede en el Palladium Ballroom, pero en la vida real sucedió en el Village Gate, donde alternamos con Puente, con Tito Puente. ¡Wow! Y, y la música de nosotros se quedó con el Village, porque el Village Gate era para gente joven. Tú sabes, el Village Gate aguantaba quizás unas 600, 700 personas y eran todos jóvenes, jóvenes, teenagers. Tú, tú me dices que ustedes pues, obviamente funcionaban los latinos con los eh, lo gringos, o sea, que, que, que hacían esto bien chévere, pero obviamente era parte de lo que ustedes eran, porque ustedes son latinos, puertorriqueños, pero también vivieron un montón de años en Nueva York. O sea, que básicamente eso era lo que ustedes eran. Ustedes me imagino que consumían ambas, ambos géneros, ¿no? Todo. Lo que era la música cubana, la, la salsa, que en aquel momento no se llamaba no salsa. Se llamaba salsa. Eh, con, con lo, también con la música de, de Estados Unidos. Y, y, y es algo curioso, que pues los cubanos dicen que, que la música que hoy llaman salsa es la música de ellos. Este, y yo no estoy en desacuerdo, porque nosotros usamos las raíces de la música afrocubana y lo que hicimos fue fusionar, pero verdaderamente... Los cubanos fueron los primeros en fusionar, porque la música se llama afro-cubana, que quiere decir que es una fusión de la música cubana con la música africana. Así que la, la fusión ya existía. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros empezamos a fusionar los patrones rítmicos, ¿ves? donde tú sabes la clave va de esta manera y nosotros la volteábamos de otra manera. o Por ejemplo, el sonido bestial, sin perder la clave, la clave pa, sigue pa, todo el tiempo, pa, pa, nosotros pa. tocamos 4x4, 2x4 y 7x4 en el sonido bestial. Y la clave nunca para. Esa es la de cierre tiene todos los ritmos, 2x4, 4x4, 7x4, tiene todo en ese cierre nada más. Wow, obviamente yo, tú me estás hablando inglés porque para saber de música pues hay que ser Richie Ray o Bobby Guru, pero entiendo todo lo que dice, o sea, hay un montón de elementos en ese final de esa canción que lo uniste todo ahí. O sea, que ustedes... Música clásica. Se nos ocurrió... Eh, Richie siempre estaba practicando en el piano y yo lo oía tocando. Y yo dije, eso lo podemos usar también. Y Richie me dice, pues mira, dicho sea de paso, mira si esto te gusta. Y me tocó el estudio revolucionario de Chopin. Y yo dije, muchacho, eso es lo que va ahí. Ok, ok. Y para el sonido bestial. Para el sonido bestial. Entonces, yo me imagino ustedes dos, súper jóvenes, creando música en este hotel. El sonido bestial tiene ahora 51 años de que lo grabamos. Mira <risa> cómo se ríe, como si nada pasara. Es una bendición que tú, que tú puedas hoy narrar toda esta historia, la podamos documentar en, en podcast como esto, porque este podcast va a estar aquí por la eternidad. Y entonces, me parece que uno, te, te tengo que celebrar porque estás clarito de la mente y, y me imagino que le das muchas gracias a Dios por eso, que podemos sentarnos aquí e intercambiar un montón de, de, de conocimientos tuyos que me los puedas regalar a mí a, 
y a los oyentes y a, la, a los fanáticos tuyos y a los que no son fanáticos que simplemente entraron para, para consumir este contenido que me imagino que enriquece a un montón de gente que nos está viendo. Eh, pero el sonido este, yo creo, o sea, ustedes lograron algo bien difícil. Y es que no importa lo que ocurra, no importa la distancia que yo esté, si yo estoy aquí ahora mismo y allá afuera sale una canción de Richie Ray Bobby Cruz, yo sin escuchar bien la canción, yo sé que es de Richie Ray Bobby Cruz. Porque ustedes lograron su propio sonido y eso es bien difícil. En cualquier género, lograr ese sonido sin escuchar ni tan siquiera tu voz. Que nosotros le llamamos la firma. La firma de ustedes. La firma de nosotros. Brutal. Y, y tiene que ver... Mira, el hermano de Richie era un gran trompetista. Él ya murió. Rey Maldonado. Eh, Richie conoce bien ese instrumento. Conoce la trompeta porque su hermano era trompetista. Pero además de eso, Richie es un músico estudiado. No, él conoce, él sabe lo que es un piano, lo que es una guitarra. Eh, entonces, cuando nos sentamos a hacer arreglos, él sabe cómo mantener la firma. ¿Ve? Porque yo hago un arreglo, y quizá con otra persona, y suena genial, pero no tiene la firma. ¿Me explico? O sea, la gente sabe que cuando oyen los primeros ocho compases, como tú dijiste, dicen, ese es Richie Ray Bobby Cruz. Sí, no hay break. Hasta un bolero. Hasta un bolero. O sea, eh. no, no hay manera de que tú te, te equivoques. Obviamente, eh, pues su voz es una voz única. O sea, yo le llamo engolada porque así yo soy locutor de radio, y, y pero es una voz potente, o sea, por ejemplo, la canción de Mi Bandera es una canción que tiene un final increíble para pelos, que todo el que sea puertorriqueño eh, la escucha al final, este, la canción también de, ¿cómo se llama la canción de cuando el que, que el hijo, mi papá decía, Juan de la ciudad. Mi hijo ha regresado, vamos a celebrar, y esa canción en vivo es riquísima porque se improvisa, se, se, se. Alegría, Richie, se, se cura en ese piano y a piano como es, o sea, es una y, cosa y, lo, y lo, lo más curioso de ese tema es que empieza como salsa, pero a la mitad cambia merengue. Y nadie, y nadie dice nada. Hubo un tiempo que el merengue y la salsa competían Ajá. y estaban tocando Juan en la ciudad que tenía las dos cosas. Yo no me acuerdo cuenta de eso, ¿verdad? Eh, eh, ah, vale. Mi hijo ha regresado. Vamos, vale. Sí, sí es verdad. Es como una cosa. Es que la... ¿Sabe? En la tambora y, en la, y la guira la tocó Johnny Pacheco en ese disco. Ok. Y tú sabes que Johnny Pacheco, dominicano hasta, hasta, hasta la tambora. <risa> <risa> y quedó bien sabroso, quedó bien sabroso. Tengo dentro de mis notas, este, eh, quiero seguir hablando de Richie Ray Bobby Cruz como, como, como grupo, como, como dúo, eh, pero su juventud fue una juventud difícil, complicada. Este, tengo dentro de mis notas que, que, o sea, 
que usted fue pandillero. ¿Esto es cierto? Eh, en la adolescencia. En la adolescencia. ¿Qué edad, más o menos? Eh, yo entré a la pandilla a los 14 años. ¡Wow! Bien joven. ¿Por qué? Era necesario. En Nueva York, eh, si tú no te organizabas, pues era la pandereta de cualquiera. O sea, en Nueva York eran puras pandillas. Habían pandillas de italianos, de irlandeses, wow. de negros. Tú sabes, entonces los puertorriqueños llegamos y todo el mundo pensaba que podían sonarnos como les diera la gana y los puertorriqueños comenzaron a organizarse en pandillas. Entonces, cuando yo llegué, pues había pandillas, ¿no? Eh, había, estaba la pandilla de Nicky Cruz, por ejemplo, que, que quedaba a menos de 10 millas de mi casa, ellos, ¿ves? Y había otra pandilla que se llamaba Los Apaches, otros se llamaban Levin Street Boys. Y, y ¿Todas yo, esas puertorriqueñas? Eran de puertorriqueños. Y eran para defender al barrio de la pandilla de los italianos, los irlandeses, los negros. Antes de que se formaran esas pandillas, ¿qué esas pandillas de italianos, de negros, le hacían a los puertorriqueños? O sea, ¿qué? qué, qué? <risa> Te voy a dejar la, la, mi propia historia. Yo llegué con 12 años a Nueva York, Brooklyn. Y mi madre, que ya vivía allá, me dijo, mira, mijo, de esa calle para allá no puedes cruzar. Y era una avenida grande que se llama Atlantic, ¿no? Y, y yo vivía del otro lado de Atlantic. Entonces ella me dijo, de este lado tú puedes ir para donde tú quieras. Del otro lado no puedes ir para allá. Y yo le digo, ¿por qué Porque los italianos te van arriba? Y yo le dije, ¿y por qué? Si yo no le he hecho nada a nadie. Yo, sí. yo acabo de llegar aquí porque me van a ir arriba. Y mi mamá me dijo, sencillamente no cruces para allá. Pero tú sabes cómo es la cosa. Yo dije, pero ¿y cómo que no cruzo? Y, y crucé la calle y me metieron tremenda paliza. ¿A los 12 años? A los 12 años. Una pandilla italiana. No eran mucho más llores que yo. Eh, o sea, bueno, sí, eran muchachos como teenagers, ya 16, 17 o 18, hasta 20 años. Wow. Te pararon y te dieron una pela sin mediar palabras. Porque yo había un, un candy store, lo que llamaban candy store. Uh -huh. Entonces yo entré para comprar candy. Dulces, claro. Dulces. ¿Y para qué fue eso? Los tipos dijeron, ¿y este tipo? Porque eso fue un atrevimiento. Ellos lo vieron como un atrevimiento que un boricua entrara allí dentro. Entonces me sacaron a puro golpe de allí. ¿Y qué hiciste luego de eso? No, no hice. ¿Qué voy a hacer? Me fui para mi casa llorando. Sí. <risa> y mi mamá me dijo, te, te lo dije, dije. te lo dije. <risa> <risa> ok, tenían 12 años. Antes de seguir hablando de, de las pandillas, en aquel momento, ¿por qué los puertorriqueños eh, estaban, estaban yéndose de Puerto Rico a Nueva York? Recuerdo que era la época de 50 eh, porque, 60... porque, porque lo promovían. Aquí había una promoción por los medios de que te fueras para Nueva York. que allí Aquí decían literalmente que medios. en Nueva York tú recogías billetes en la calle. 
lo decían literalmente y la propaganda era que te fueras para Nueva York porque por alguna razón allá en los Estados Unidos decidieron que querían traer gente como ahora los están trayendo de otro sitio por cruzan por México pues ellos querían traer gente porque la gente trabaja en las fincas sabes la gente los puertorriqueños llegaban allí y los llevaban para la, a recoger tomates y manzanas y, y sí el trabajo que, que, los, que los locales no querían hacer seguramente entonces aquí lo promovían Aquí lo promueve. Vayas a Nueva York, que allí todo va bien. Porque acá había... Por ejemplo, por ejemplo, mi mamá era costurera. Mi mamá trabajaba en los talleres de Gilbert Mameri en Mayagüez. Sí, ajá, eh, o sea, y no trabajaba en el taller. Papá de Topi Mameri. Wow. Recogía el, el trabajo y lo hacía en la casa y luego lo devolvía. Este, y, y era... ¿Te acuerdas de Mon Rivera? Mon Rivera, el cantante de Mayagüez. ¿Aló? ¿Quién llama? María Luisa Arcela. Eso eran talleres en Mayagüez donde las mujeres trabajaban cosiendo. Okay. ¿no? Y mi mamá era una de ellas. Y entonces, pues, eh, escuchó la propaganda de la, la Nueva propaganda York. Se allá todo iba mejor. Y, y mis padres se divorciaron cuando yo tenía como siete años. Y mi mamá, pues, se quedó sola y se fue a Nueva York en, en busca de una mejor vida, ¿no? Y, bueno, encontró trabajo junto con la mamá de Richie. Trabajaban juntas. Brutal. Sí. Brutal. Entonces, pues, me imagino que ahí hace entonces la conexión Richie, Rey, Bobby Cruz, ¿no? Uh -huh. eh, qué interesante saber, eh, una época que yo do, ni había nacido, saber realmente de, una, de alguien que lo vivió, eh, porque ya tu mamá vivía allá, tú dices que tú llegas hasta los dos años en Nueva York, o sea que ella tuvo que tomar la dura decisión, no tan solo de mudarse de Puerto Rico, sino que dejarte aquí en Puerto Rico. ¿Y qué, cuánto tiempo después tú te fuiste para allá? Mi mamá se fue como en el 46 y yo me fui en el 50. Cuatro años. <ríe> Mi papá se volvió a casar. Y... La nueva esposa de mi papá eh, me trató como si yo fuera su propio hijo. Entonces, eh, los años que yo vivía acá con ella, mi somos dos, mi hermana y yo, ella nos trató como si fuéramos sus hijos. O sea, eh, nuestra ropa siempre estaba limpia, planchada. Lo que comían los hijos de ella, comíamos nosotros también. O sea, yo dije que yo me, yo digo que yo me crié sin padre, pero tuve dos madres. Interesante. Y, y sabes que y mi mamá, cuando supo que ella dejó sus hijos ahí y que esa señora nos trató como nos trató, mi mamá nunca tuvo resentimientos como ella. Mi mamá eh, murió una sierva de Dios cristiana y antes de morir fue a hormigueros solamente para predicarle a la esposa de quien fue su marido. Y se la ganó para el Señor. ¡Wow! <ríe> y, y yo, ¿sabe? A esa señora... Yo llamo, pues yo tengo hermanos hijos de ella. 
y yo, esos son mis hermanos, yo hablo con ellos todo el tiempo y estoy pendiente a la mamá de ellos porque yo la considero mi segunda madre. Brutal. Que está viva todavía. Todavía está viva. Qué bueno, qué bueno, gran historia. Te vas a Nueva York con tu mamá, después de estar cuatro años acá sin ella. Tu mamá te dice, no cruces esa calle, la cruza, te metes en el candy, eh, la cosa esa, en la tienda de los dulces, te dan una pela. Vas sonado a tu casa, tu mamá te dijo, te lo dije. Ahí nos quedamos ahorita. La parte de las pandillas. Para mí la parte de las pandillas es bien importante porque, o sea, tú llegaste a un momento dado donde los puertorriqueños estaban todos llegando, entonces se tuvieron que reagrupar y hacer diferentes pandillas de puertorriqueños. ¿Cuánto tiempo? Te, dos años después, entonces tú te metes en una pandilla por, de puertorriqueño. Con 14 años, yo tengo una cosa, yo con 14 y, años y fíjate, bien pendejo que era. Ni tan siquiera eh, fue que me metí, es que estaba y formé parte, eran mis amigos, y yo hice amistad con todos ellos, y no fue que, eh, o sea, que yo dije, Van, juramento que voy a ser parte de... Ah. No, eso era mi, mi brother. Ya estabas ahí y seguías para Eran mis brothers, tú sabes. ¿Qué se hacía en una pandilla? Mayormente defender el barrio. ¿Y lo llegaron a defender a puño? Sí. sí. Bueno, si, si nosotros no estábamos allí, los italianos venían y abusaban de nuestras mujeres. Wow. Sí, pero si se metía un italiano allí, <ríe> a paso de conga salía. <ríe> Entonces, mi esposa, mi esposa es italiana. Y mi mamá se puso mal cuando... Tu esposa es italiana, de los que tipo que te dieron la pela. ¡Qué Y mi mamá se puso mal. Mi mamá, ¿cómo tú te vas a casar con una italiana? Que no hay no hay mujeres puertorriqueñas que a ti te gusten. <risa> Me enamoré de esa, mami, que tú quieres. Ok. Eh, pero, pero después mi mamá se hizo más que mamá de mi esposa. Mi mamá, tú podías hablar mal de mí, pero si mencionabas a mi esposa, uff, te iba mal. Sí, de... a esos niveles lograron la conexión. Oh, sí, 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 sí. Qué brutal. Yo estoy casado con la mejor mujer del mundo para mí, ¿ok? Eh, quizás para otros no, pero para mí ella es la mejor mujer, la mejor madre. Eh, mira cómo es. Yo hice un pacto con Dios de que yo me muero primero. ¿Tú te quieres morir primero que tu esposo? Sí, pues yo no sé qué yo voy a hacer sin ella. Por eso, por eso la gente dice, bueno, no dice, ocurre muchas veces que se muere un matrimonio, una de las dos partes del matrimonio, y muchas veces, meses el, después, el se, otro va se va después. Si mi esposa se muere antes que yo, yo le he pedido a Dios que eso no suceda. Pero si Dios quiere que sea así, mi vida termina cuando ella muera. O sea, ya no hay nada más que hacer, sentarme en un sitio y esperar morirme. ¡Wow! Así es como yo amo a esa señora. Me parece bien interesante porque eh, lo hemos visto. Tengo amigos que su eh, mamá murió y su papá se va a los meses y viceversa. Eh, y si no ocurre así, es que realmente había uno de los dos que estaba loco que se muriera para estar libre un ratito. 
Dime esa pregunta otra vez. Muchas veces ocurre que se muere una de las dos partes y la otra persona me dice, yo no sé qué voy a hacer sin él o sin él, se muere rápido. Cuando no ocurre es que de repente la parte quería, ah, mano, qué bueno que se fue, ahora estoy libre un rato. No, eh, yo he conocido personas que han durado 20, 30 años después que su esposa o esposo muere y no se vuelven a casar. Mi padre no murió. Mi padre sencillamente se divorció. Y mi madre nunca se volvió a casar. Ni tuvo nada, ni nada. Nunca. Y yo quería que se casara porque pues cuando yo era ya adulto de 16, 17 años, yo sabía la falta que hace tener su pareja. Y yo quería que mi mamá se casara y ella me dijo no. Yo nací para ser mujer de un solo hombre. Y nunca se volvió a casar. Qué interesante eso. Y la mentalidad también de, la, de esa época. Seguramente tú le preguntas a una mujer de la actualidad y pues no dicen, re, quiero rehacer mi vida. Sí. Eh, y mi mamá era una india guapa. Yo, yo la celaba. Ah. <risa> los, los muchachos de la pandilla no, le, no se tenían miedo <risa> porque ya mi mamá vestía bien y era, era elegante, era una mujer alta, elegante. Claro. Una pregunta, eh, en tu primer, o sea, en uno de tus libros hablas de tu primer matrimonio y también hablas de, de, de un hijo que tuviste en aquella época sumamente, sumamente triste lo que ocurrió en aquel momento. Eh, obviamente me imagino que lo superaste, lo, lo pudiste la, la oportunidad de plasmarlo en un libro de la historia de tu primer matrimonio, te casaste sumamente joven. ¿A qué edad fue? Eh, mi primer matrimonio. Correcto. Sí. Mira, mi primer matrimonio, cuando yo llegué a Nueva York, esa muchacha era la hija de los dueños de la casa donde mi mamá vivía. <coughs> y ella tenía 14 años cuando yo llegué. Wow. Y nos conocimos, éramos más como hermanos. O sea, yo nunca la vi con ojos de qué buena estaba o nada así. Ella, esa muchacha, era la princesa del barrio. O sea, los, los hombres del barrio, todos le tenían el ojo puesto y, y se, se pasaban al frente de la casa <risa> esperando verla. Y, y un día... Salimos para ver una película, ella y yo, pero iba, ella iba con otro muchacho y yo iba con otra muchacha, que a ella no la dejaban salir si no era conmigo. Entonces, pues, si ella tenía un novio y quería verse con él, tenía que ir conmigo. Y ese día la muchacha, no se me olvida el nombre, la muchacha con la que yo iba a salir se llamaba Lori. Y me dejó plantado. Ay, bendito. Y el muchacho que iba a salir con ella no apareció. Así que ella y yo terminamos en el cine. Como amigos o hermanos que éramos. Y ella, en aquel tiempo el cine daba tres películas y 20 muñequitos. Y ella se quedó dormida en mi hombro en este hombro, porque ya estaba allá. Okay. 
Y yo hice así y el cabello tenía un aroma bonito, el cabello de ella. Y la olía así, entonces la besé en la cabeza, pensando que ella estaba dormida. Y ella no estaba dormida. Ella estaba despierta y se enderezó y me dice, ¿por qué hiciste eso? Y yo le dije, ¿qué cosa? De verdad que yo ni, ni pensaba, ¿no? ¿Qué cosa tú dices? ¿Por qué me besaste? Y yo digo, no es la primera vez que yo te beso. ¿Por qué tú me preguntas eso? Me dice, porque lo hiciste diferente. Las mujeres tienen cosas. Yo las besé aquí encima. ¿Qué está hablando ella? Que era diferente. <risa> es lo mismo. Pero ella lo percibió. Ah, claro. Y de ese beso nació un romance y nos casamos. Eh, ella eh, salió en cinta rápido en un año. Parió un hijo, varón, que duró una semana vivo y se murió. Wow. Entonces ella se murió el próximo año. Y yo quedé solo, sin hijos, sin esposa, sin nada, culpando a Dios. Yo dije, Dios la tiene conmigo. Primero me quita a mi hijo y ahora me quita a mi esposa. Entonces me enojé de tal manera con Dios que no quería que nadie me hablara de Dios. Irónicamente, hoy le dedicas tu vida plenamente a Dios. Um, vamos a hablar de eso en breve. Pero debe serle bien difícil. No es la primera persona que le cuestiona a Dios, no es la primera persona que le pregunta a Dios cómo tú me quitas a mi hijo, cómo tú me quitas a mi esposa. O sea, es, es bien complejo. ¿Por, ¿Por qué muere tu esposa? ¿Cómo? ¿Por qué muere tu esposa en aquel momento? ¿De qué murió? Sí. Eh, a ella le dio una enfermedad que se llama uremia, que es los riñones dejan de funcionar. Bendito. Ella tenía, eh, cuando ella murió tenía... 20, 22, 20 años creo. Y tenía los riñones de una mujer de 80. ¡Wow! 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 Antes de ir a Dios, antes de ir al tema de Dios que es bien importante para mí y para mucha gente que está viendo este podcast, vamos a, a seguir en el junte de Richie, Rey, Obi, Gru. Obviamente, Estás claro que, que, que sí, que, que, que la música de la salsa y todo lo que habías dicho, pues viene, todas estas fusiones, pues viene de Cuba, que tú estás de acuerdo con eso, lo hablamos hace un rato atrás. Pero específicamente, porque es mismo que me consta que el nombre de salsa se lo, se lo pusiste tú al ritmo. Siempre para mí es cuestión de documentarlo, porque sé que me lo has hablado anteriormente, pero ¿cómo es que nace eh, el término salsa para de, dejarlo documentado? Porque... Estamos hablando de un género que se quedó con el mundo, hermano. Sí, eh, nació básicamente por, por accidente, porque eh, y nació en Caracas, Venezuela. Eh, estábamos siendo entrevistados por un señor que tenía toda la fama del mundo en Venezuela. Él se llamaba Fidias Danilo Escalona, le decían el loco, y tenía un programa que se oía en toda la república y se llamaba La Hora del Bembé. Entonces, cuando nosotros llegamos como Richie Rebo y Cruz a Venezuela, pues claro está, lo primero que hicieron fue llevarnos 
a promover al programa de Fidias como hacen con tu programa, que cuando llegue un artista te lo traen. Claro. Entonces nosotros fuimos al programa de Fidias y Fidias dijo, oye, la música ustedes, a mí me dicen el loco, pero la música ustedes está más loca que yo. ¿Cómo ustedes le llaman a eso? Porque no es mambo, no es pachanga, no es chachachá, no es guaracha. ¿Cómo ustedes le llaman a eso? Entonces Richie le dijo, eso es ketchup, Richie, pero mofándose. Porque Richie viene aquí y se mofa de ti, de cualquiera. Richie se mofa de todo el mundo. Eh. Y mofándose le dijo, eso es ketchup. Y Fidia dijo, ¿qué cosa es ketchup? Porque el ketchup es una marca norteamericana. Ajá. En Venezuela le llaman salsa de tomate. Ajá. Tú sabes. Entonces yo le dije, Fidia, el ketchup es una salsa que se le echa a las hamburguesas para darle sabor. Entonces Fidia dijo, ah, pues ya lo oyeron. La música de Richie Ray Bobby Cruz es salsa. Y, y, y tiró el, el, lo que tiró fue la la jala. Que fue la, el primer fusión que nosotros hicimos, donde eh, pusimos... A, ahí hay una canción americana que, que se llama... Young Girls Don't Cry o algo así. Y le metimos eso ahí. Jalajala y, y es también un, una mixtura de cosas. Y claro, toda la juventud venezolana estaba escuchando. Así que cuando nos presentaron en vivo y no había lugar donde presentarnos en aquel tiempo, tuvieron que presentarnos en la calle de gratis al pueblo. La juventud venezolana de Caracas empezaron a gritar, ¡Richie, Bobby, salsa! Y yo dije, ¿qué lo que era? Esto, 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 esto puede gustar, esto puede pegar. Entonces llamé a Pancho Cristal, que era el productor de discos que nos producía. Y le dije, Pancho, el disco que se llama Los Durísimos, quiero que le quiten ese nombre y le pongan Richie Rebo y Cruz, Salsa y Control. Y Pancho me dijo, tú eres loco. Se hicieron 50 mil carátulas. Con el nombre anterior. Con el nombre anterior. Si yo le digo a Morris Levy que tiene que votar esas carátulas, me vota a mí y a ustedes también. Pero mira lo que yo puedo hacer. Dejar las carátulas como están, mandarlas a imprenta y que le pongan abajo salsa y control. Entonces el disco sale así, se llama Richie Ray, Bobby Cruz, Los Durísimos, Salsa y Control. Brutal. Señor, esto es historia. Esto es historia documentada. Increíble. Y, y documentada por, por la bestia, por Bobby Cruz, con nosotros aquí en este, en este podcast. Hablaste de disquera. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo se trabajaba en aquel momento? Sé que hubo amenazas de parte de la disquera en aquel momento hacia Richie Rey y Bobby Cruz. Quiero que me narren la historia porque se parece mucho como pasa en la actualidad que de repente a los jóvenes de hoy con la ilusión de cantar, de sacar música, los hacen firmar contratos sin leer 
Y lamentablemente, pues las disqueras se quedan con todo y el artista con muy poco. Hoy pasa menos que antes, porque obviamente hoy se instruyen más los jóvenes. Pero todavía sigue ocurriendo. En aquel momento, ¿por qué los amenazan la disquera a ustedes? ¿Y qué ocurrió? Usted, ustedes son dueños de su máster, ustedes son dueños de su música. ¿Cómo, cómo Richie Ray Bobby Cruz trabajó ese negocio musical? Mira, en aquel tiempo, la mafia estaba envuelta en todo. Todo lo que produjera dinero, la mafia estaba envuelta. Sucede que esto tampoco tú los... Tú, tú tienes tiempo porque estas cosas se demoran. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Okay. Cuando tú tienes a Obicron, una silla sentado. Yo estudié, yo estudié para policía. Yo fui al instituto de policía. Tú te gradúas del instituto y pasas directamente a la academia y te dan un uniforme que es, no es azul, es khaki. Ok. Pues yo fui al instituto que se llama Diligenti en Nueva York, que todavía está ahí, para estudiar para policía. Porque yo buscaba algo que... que, que porque yo me retiro en 20 años y tengo una pensión de retiro, hay seguridad. Yo buscaba seguridad por causa de que ya yo tenía tres hijos, ¿no? Entonces, en el instituto me conozco con un italiano que se llamaba Jerry Masucci, que también estaba estudiando se para la policía. Bastante. Y, y practicábamos juntos, hacíamos las tareas juntos, los ejercicios juntos. Entonces, un día recibo una llamada de Johnny Pacheco. Y Johnny Pacheco me dice, Bobby, eh, tengo un negocio para ti, para Richie. Ya nosotros estábamos fi eh, firmados con el sello Fonseca, que fue el primer sello que nos grabó. Y me dijo, tengo un negocio para ustedes y eh, quiero que vengas a una cena conmigo. Cuando vamos a la cena me presenta a, a Jerry Masucci y yo no lo reconocí. Entonces, Masucci me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y yo le dije, no, la verdad que no. Me dice, estudiamos en Diligente Institute para Policía. Ahora sí, porque lo que pasa es que cuando estudiamos, él no tenía barba. Okay. ¿Ve? Y ahora sí tenía completa barba, bigote y todo, no lo conocí. Entonces me hicieron la oferta de darnos, ellos querían abrir un sello que se iba a llamar Fania, pero no tenían nada, Pacheco y él. Entonces me dijeron, si tú y Richie entran, nosotros le hacemos dueño con nosotros del sello. O sea, nosotros no tenemos dinero para ofrecerles, pero le ofrecemos una tercera parte de... De, de la Fania. De, de la Fania. ¡Wow! Bueno, digo wow porque hacer lo que es la Fania después pero, de eso. En aquel es momento no, no era nada. No había nada. No, aquel, digo wow porque ya la Fania es histórica. Pero en aquel momento no se sabía nada. O sea, no ustedes estaban partiendo de nada. Entonces, yo, precavido, Johnny Pacheco era mi amigo, mi hermano. O sea, nosotros tenemos una amistad bien cerca hasta que Johnny murió. Fuimos bien cerca, tú sabes, él y yo. Pero Masuchi, yo no confiaba en él. ¿Ve? 
Entonces le dije, Richie, mañana tú vas y tú firmas el contrato. Yo no voy a firmar, porque si esto sale que es mafia o algo, pues yo estoy libre para hacer discos y tú para estar conmigo. No nos vamos a amarrar los dos. Richie salió a firmar el próximo día el contrato. Se encontró con un señor que se llamaba Catalino Rolón. Catalino Rolón era el manager del Palladium Ballroom. Y Catalino le dice, adiós, Richie, ¿qué hace por aquí? Y Richie le dijo, voy a firmar un contrato con Pacheco eh, que, y un sello que van a abrir. Y Catalino le dice, tú eres, tú eres loco. Ustedes están pegados. Ustedes son el grupo más codiciado hoy. Ustedes están por encima de todos los demás. Esa gente no tiene nada. ¿Cómo ustedes van a firmar con esa gente? Dice, vente que yo te voy a llevar a un sello, que es un sello, de verdad. Y se llevó a Richie y lo llevó al sello alegre que había sido comprado por Roulette Records. O sea, que ya no era alegre, era Roulette. Okay. Y Roulette le hizo un contrato a Richie, le dieron dos mil dólares por firmar un contrato. ¿En qué Pero año? yo sabía quién era esa gente. Richie, como te digo, Richie nunca estuvo en pandillas, muy protegido por, por sus padres. Pero yo sí sabía quién eran. Y le dije, Richie, metiste la pata hasta home. Le dije, esa gente son mafia. Esos fueron los que le dieron a Tito Rodríguez. Y tú te metiste con ellos. ¿Los que le dieron qué a Tito Rodríguez? ¿Cómo? ¿Los que le dieron qué a Tito Rodríguez? ¿A Tito? Sí, los a, que, esos fueron los que le dieron a Tito Rodríguez. ¿A Tito? ¿Eh? ¿Una pela? ¿Eh? ¡Wow! ¿Eh? Entonces, eh, pues yo no, yo no fui a firmar nunca. Y el primer disco que tiramos con esa gente fue... Eh, fue un éxito, no recuerdo cuál fue, pero fue un éxito. Entonces, cuando el tipo vio que, que Richie Rebobi Cruz iban para arriba, me mandó a buscar. Tú no has firmado el contrato. Y yo le dije, ok, yo lo firmo, pero quiero que me des las regalías. Ah, fue el jala jala. Quiero que me des las regalías del jala jala. Porque yo sé que la Alajala ya vendió más de medio millón de copias. ¡Wow! Así que dame esa regalía. El tipo me dice, tú vienes para que yo te dé dinero. El que me tiene que dar dinero es tú a mí. Porque sin mí tú no eres nada. Yo fui que te hice famoso. Y ahora tú me vienes a pedir dinero. Bueno, me amenazó. Me dijo, si no firmas el contrato, te voy a llenar la boca de concreto y te voy a tirar al río. Y, qué y como yo sabía que ellos lo hacían, pues terminé mudándome para Puerto Rico con toda mi familia. <risa> Pero no firmaste ni jodía. ¿Cómo? Pero no firmaste. No, nunca firmé con él, no. No. no, yo no voy a firmar porque aquí el guapo soy yo. Vámonos para Puerto Rico de nuevo, eh, puñeta. No, no, no firme nada. <risa> wow. y, y no te voy a decir nombres, pero yo tenía un amigo aquí que era lo que él era allá. Yo tenía un amigo que era aquí, lo que él era allá. Y yo llamé a esa persona y le dije lo que me estaba pasando. 
Y él me dijo, véngase para acá y deje que ellos lleguen aquí a buscarlo, a ver si es verdad que son tan bravos. Y nunca llegaron. <ríe> nunca llegaron. Entonces lo que pasó fue que finalmente Masuchi fue donde este señor y le compró el contrato de Richie por un millón de dólares. Entonces, así fue como Richie y yo empezamos a trabajar para la Fania. Ok, yo, miren, yo, miren lo importante que es leer, y si uno no sabe del negocio, buscar a alguien que sepa. Richie firma un contrato y le dan un signing bono de dos mil dólares por firmar el contrato. Que seguramente para él era una millonada en aquel momento. ¿Estamos hablando de qué año? ¿Cuándo él firmó ese contrato? Eh, 68. Mucho dinero, 68. Claro, usted no tiene ni la idea de que el jala jala iba a vender más de medio millón de copias. Luego que, que Richie hizo todo lo que hice, que tú, tú tuviste que venir para Puerto Rico, Masuchi compra el contrato para hacerlos parte de la Fania. Cuando compra el contrato, compra también eh, los derechos de la canción de Jala Jala y todas las canciones que salieron también. Sí, toda la música de nosotros es eh, released. Se me olvida la palabra en español. Sí, sí, usted, usted la liberada, liberada. Por Fania. Ok, o sea que ustedes hoy son dueños de toda su música. Sí, eh, Sucede que Masuchi no era tampoco, Masuchi no era un mafioso, ok, Él lo vas a ver en la, todo está en la película como te lo estoy narrando porque ellos mantuvieron todo como va. No, esto es verlo en una película, este, es, es, es fenomenal ver todo esto en una película. Sí, sí, todo está en la película igual como te lo estoy diciendo, eh, Masuchi no era mafioso que mataba gente, pero... Tampoco pagaba regalías. Entonces yo tenía una lucha con Masuchi constante. Y, y yo le decía, Jerry, enséñame eh, lo, los récords. Enséñame lo que se vendió. Bobby, es que Gertrude, Gertrude era una señora de edad. Okay. Es que Gertrude no no me hace el trabajo. Y digo, pues, bótala y busca a alguien que haga ese trabajo porque yo necesito ver eso. Y me decía, mira, Bobby, eso te lo voy a dar en menos de dos semanas. Por ahora, llévate estos 10 mil dólares. Y le me daba 10 mil a mí y 10 mil a Rich. Pero eso se seguía repitiendo. Una vez, yo le dije, yo no quiero 10 mil dólares. Me dijo, ok, 15. Y me dio 15 a mí, 15 a Rich. Y, y, y yo me ponía mal porque yo sabía, si me da 15 mil, claro. es porque hay mucho más que eso. Claro. Tú siempre fuiste el negociante. Richie es una persona bien pasiva. Eh, él no pelea con nadie, él no, no da puños, ni patadas, ni discute si tú le dices... Su algo. violencia es en el piano, porque ahí es que le mete duro. Eh, en la película está... Que yo siempre le decía a Richie, respáldame. Tú sabes, le digo, cuando nos, dan, nos dio 30 mil dólares, eh, 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 pero estos incorrectos no fueron 31 mil, no fueron 29, nos dio 15 mil a cada uno. Claro. Entonces yo le digo, Richie, di algo. 
tú sabes, porque yo estaba peleando solo. Di algo. Y Richie dice, thank you. Cero apoyo. Cero apoyo. Thank you. Thank you. Porque 15 mil dólares, tú sabes, estamos hablando, esto sucedió en el 1980. Eso, Mucho eh, dinero. Eh, eh, en el 1980, eh, 30 mil dólares. Bueno, Rich y yo empezamos la primera iglesia con ese dinero. Mira cómo es. Wow. Nosotros llegamos a Miami con esos 30 mil dólares y comenzamos la iglesia. ¿En los 80? En el mismo 80, redondo. Brutal. Año que yo nací, por cierto. Tú naciste en el 80. Y no, pues en el 80, Richie y yo abrimos la primera iglesia con 30 mil dólares que Masuchi nos dio por no decirnos que lo que teníamos probablemente era medio millón de dólares allí. ¿Cómo brega esto de las regalías con Masuchi? Ok, ¿cuándo tiempo después resuelves esto de que empiezas a recibir las regalías? ¿En qué momento? Nunca. Nunca. ¿Él siempre se quedó con ese dinero? Sí. ¿Cuánto dinero? Un... Más o menos, ¿cuánto dinero tú proyectas que no dejaste de devengar por regalías bueno, de yo, la Fania? yo contraté un, un abogado en el 80. Y el abogado hizo una investigación de todo y me dijo, ellos te deben como 20 millones de dólares. Y yo le dije, pues vamos a demandarlo. Y el abogado me dijo, tienes que buscarte un abogado mejor que yo. Porque esa gente están blindados. Me dijo, ya yo averigüe, esa gente tiene un equipo que yo no puedo luchar contra ellos. ¿Y qué hiciste? No puedo hacer nada porque yo tendría que buscarme un equipo que me, costaba, me iba a costar a mí una millonada que yo no tenía. Yo fui a verlos y querían de depósito Danos un millón de dólares. Yo no tengo un millón de dólares para dárselo a nadie. Richie Rey y Bobby Cruz nunca se llevaron esos 20 millones de dólares. ¿Nunca qué? Nunca se llevaron esos 20 millones de dólares. O sea, no, no, no. No. Pero hoy su música fue liberada y es suya. Hoy sí, pero ya el negocio del disco caducó. Los discos no se venden. Ahora es streaming. Sí. Pero como quiera su música hace streaming. Hace streaming y te mandan regalías y, y te mandan regalías cada vez que tocan música en las emisoras de radio. Pero las regalías son las mecánicas, o sea, las ventas. Eso, ahí es donde está el dinero. Streaming son centavos. Sí, lo sé. El negocio es centavos. Por, por, eso, por eso que tú ves a la a los artistas dándole duro a su música para que puedan streamear mi, millones y millones y billones de views para poder hacer el verdadero dinero. Eh, eh, obviamente, ustedes son fiel creyentes de Dios. Eh, Dios nunca los abandonó en el sentido de que siempre han tenido. Les va bien, vivieron cómodos e, e hicieron su negocio. Pero a mí, cuando tú me cuentas la historia de Fania, Jenny Masucci el otro mafioso. Estamos hablando de 
que yo, obviamente, es incalculable la cantidad de dinero que ustedes se dejaron de ganar, dinero suyo. Porque tú estabas consciente del negocio, pero a la vez inconsciente, porque no sabías cómo era la estructura del mismo. No, y, y mira, las regalías son, las mecánicas son las buenas, pero sucede que yo soy el compositor de toda esa música. Esos son otros 20 pesos, tú sabes. Que tampoco te ganas. Que ese tampoco. Estamos hablando Masuchi, de... Masuchi lo que nos hizo fue amenazar con matarnos. Porque él no era eso. Él no era gángster. Era italiano, amenazó. pero no era gángster. Pero los amenazó. No, Masuchi nunca nos amenazó. No. Si nosotros íbamos donde Masuchi... Él se encargaba de darnos 10 mil dólares o algo y, y Richie decía, thank you. <risa> Seguía con el thank you. Wow. En los 80 abren su primera iglesia. Explícame cómo de repente, para ir ya, a mí me parece que esto ha sido un compendio bastante cool este podcast rumbo a la película que próximamente va a estar en los cines en Puerto Rico en muchas partes de los Estados Unidos mañana 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 o sea pero en el momento que está haciendo el podcast ya está en los cines entonces la película sí sí ya está mañana se empieza a exhibir muy bien entonces está saliendo domingo por ende ya está en los cines la película eh, de Richie Ray Bobby Cruz en los cines de todo Puerto Rico oye esa es otra esa película me tiene que pagar regalías. Dios quiera que, que no, la historia no se repita. Yo conozco al pro, uno de los productores o el productor, es amigo, este, y se va a comportar muy bien. Bien no, serio en el eh, negocio. Eh, ese señor, si estás hablando de Carlos. Carlos Nido, socio, Carlos, socio amigo. Carlos muy es tipo. un caballero. Sí, un la caballero. verdad que... Yo me siento muy eh, cómodo trabajando con él. Él escucha, yo lo llamo y yo le digo y él escucha. Eh, me siento cómodo con él, de nice. verdad que sí. Y, y yo lo digo medio broma, pero medio serio. Sí. Eh, yo sí creo que él me va a pagar lo que, lo que yo merezco ser pagado en regalías. Definitivamente. Yo creo que ya... No, no vas a tener pero para nada problema. Así que nada. Y, y sabes que eh, en estos días yo me reuní con un abogado para hacer mi last will and testimony. ¿Cómo se dice en español? Testamento, el testamento. Testamento. El, exacto. Y, y el abogado que traje pues empezó a indagar todo, tú sabes. Tú tienes redes, sí, digo yo, sí tengo redes. Tú tienes un canal de YouTube, sí, yo tengo un canal de YouTube. Y empezó a indagar todo para, para unirlo juntos. Pero me dice, hoy día el dinero no es en, en ventas, hoy día el dinero es en, en estas cosas. Entonces, eh, todavía no he terminado de hacerlo pero ya él está poniendo en orden todas las cosas y la película ya está con... Con en sus manos. <risa> la okay. película ya está ahí, tú sabes. <risa> ok, 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 ok. Hablaste en un momento dado en el podcast cuando hablamos de tu primera esposa y hablamos de tu primer hijo que, que los pierdes a ambos 
no querías saber de Dios, le reclamas a Dios. ¿Qué ocurre en el transcurso de la vida, de tu vida, que nuevamente Dios, o sea, llegas a Dios, que, que te lleva incluso en la década de los 80 con esos 15 mil dólares que tú cogiste y que cogió este también Richie y que dijo thank you este por esos 15 mil dólares, abrieron su primera iglesia juntos en la década de los 80 en Miami. ¿Cómo esto encuentro de nuevo con Dios? Eh, mira, yo no quería nada que ver con Dios. Eh, yo llegué a una conclusión por mi salud mental, por mi propia salud mental. Yo ya la, llegué a la conclusión de que Dios sencillamente no existe. Yo dije, nah, eh, ¿yo por qué tengo que vivir amargado con alguien que no existe? Dios no existe. Yo decía, Dios no creó al hombre. El hombre, los hombres, creamos a Dios porque no queremos aceptar que nos vamos a morir. Entonces creamos a alguien que nos va a dar vida después de la muerte. No, cuando uno se muere se acaba todo, decía yo. Shut down. Y, y saqué a Dios de mi agenda. Y yo sé que fue por mi propia salud mental, porque tú no puedes andar... Tú sabes, bravo todo el tiempo con alguien que tú no puedes ni tan siquiera conversar con él. Porque yo retaba a Dios. Yo le decía, a ti te crucificaron, vente, vente conmigo. Lo retaba, vente aquí conmigo a ver a cómo nos toca. O sea, que Dios no le hace caso a los locos. <risa> Te ignoró completamente. Y, y, y Richie tenía una tendencia a buscar de Dios. Eh, él decía que, neces que nosotros necesitábamos a Dios y yo no quería nada que ver con Dios. Eh, Richie, eh, aquí llegó Nicky Cruz, el evangelista Nicky Cruz, hizo una cruzada bien grande en el Irán Bison. Eh, como Richie estaba siempre buscando a Dios, pues fue y se convirtió con Nicky Cruz. Salió en toda la prensa el otro día inmediatamente. Eh, Richie Rey se mete a la religión, ¿no? Y eso para mí fue un golpe también fuerte. Porque yo dije, me quitó a mi esposa, me quitó a mi hijo, y ahora me quita a mi socio, Dios. Tú sabes. Eh, Richie no se rindió conmigo. A ver, yo... Yo me ponía mal con él y le hablaba feo, pero él seguía insistiendo conmigo, tú sabes. Y finalmente yo acepté al Señor, por si acaso. Lo acepté por si acaso, okay. porque yo todavía no creía que era real. ¿Ve? Pero yo dije, bueno, si de verdad Dios existe, pues por si acaso, déjame hacerlo. Por temor a que si existe, ¿sabes? cubrir y, eso. Y, claro, porque si es de verdad, entonces Richie te fue para el cielo y yo me fui para el infierno. ¿tú okay. sabes? Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo por si acaso. Y por si acaso fue que una, un, eh, un día Richie me invitó a un servicio que se iba a hacer en una casa. Y, y yo fui. Y ese día predicó un ciego. Ese ciego se llama Agustín Pimentel. 
Y él dijo que Dios iba a hacer milagros esa noche allí, efectivamente. Dios empezó a arreglar la dentadura de todos los que estaban allí. Le ponían pastes de plata, no era plata porque brillaba mucho, y en pastes de oro, la gente con empastes, y hubieron gente que le crecieron nuevos dientes, que no tenían dientes y les crecieron. Entonces, mi esposa se fumaba dos paquetes de cigarrillo al día. ¡Wow! Y la nicotina le había dañado su dentadura. Y no le podían trabajar porque le daban derrames. Entonces, como estaba en el récord, ya que ella le, un dentista le trabajó y estuvo casi un mes hospitalizada porque no le podían parar los derrames. Entonces, eh, yo dije, vamos a ver si esto es verdad. Y le dije al ciego que orara por ella. El ciego oró por ella y mi esposa cayó al piso inconsciente. Y mientras estaba en el piso, y yo estaba discutiendo con el ciego, porque yo creía que, que, que mi esposa le dio un infarto. Y le dije, ciego, me mataste a la mujer. Y me dice, no, no se preocupe, que Dios está obrando. Yo digo, no le pasa que tú eres ciego y no la ves, pero se, se murió esta. Okay. Entonces una, una señora, esta señora se llama Olga, no sé si vive todavía. Esta señora dijo, mira, le están cambiando los dientes. Entonces yo hice así, miré para el piso y delante de mis ojos Dios le arregló la dentadura completa a mi esposa hasta el día de hoy. ¡Wow! Y, y de mi boca, yo sé que lo dije porque lo oí. Yo no elaboré el pensamiento. Yo dije, eh, a rayos, Dios es real. O sea, vino esa comisión, Dios es de verdad. Esto no lo puede hacer cualquier cosa. Esto, esto no es magia. Tú sabes, yo, yo como artista, yo me he, he estado con muchos magos que te hacen ver cosas que no son. Pero eso, eso no era magia. Eso era mi esposa recibiendo una sanidad dental completa. Que hasta el día de hoy, los dentistas, cuando la examinan, le, dice, le preguntan a mi esposa, ¿quién te hizo ese trabajo? Y mi esposa le dice, ¿por qué no sirve? Y dice, no, porque no sabemos cómo se hace. Wow. <ríe> ¿Por qué? Porque el diente, el marfil del diente se convierte en metal, tapa la carie y sigue siendo marfil. O sea, no está pegado al diente, es parte integral del diente. Y qué los dentistas mismos dicen, no, es que no sabemos cómo esto se hace. Y desde ese momento no cuestionaste más. No, una vez que yo supe que Dios era real, todo cambió. Todo cambió. O sea, yo cambié instantáneamente. La realización de una persona que cree que Dios no existe, darse cuenta de que Dios existe, no, eso, yo nunca he vuelto a ser igual. Cambiaste completamente como ser humano. Completamente. Yo digo que es como que... Las mujeres meten la mano en la media y las viran al revés. Dios metió su mano dentro de mí y me viró al revés. Wow. Un testimonio bonito. La gente, mis hermanos en la fe, decían, le doy seis meses. A mí me pueden decir lo que quieran, porque sabes que yo sé que Dios 
es real. Tú sabes, a mí nadie me puede meter cuentos. Yo sé que Dios es real y nada ni nadie me va a sacar de donde Dios me tiene. Nunca. Eso no va a pasar. Eso yo lo digo donde quiera. Nunca va a pasar. ¿Sabes qué? Con todo lo violento que yo era, yo llevo 47 años de convertido, no le he dado a nadie un golpe desde que me convertí. Y tú eras un tipo violento. Y yo sí. Mujeriego. Yo le prometía a mi esposa, la que tengo, yo le decía, dame una oportunidad más y no te voy a fallar. Y se lo decía con toda sinceridad, porque yo amo a esa mujer. Yo, siempre, yo me casé con ella porque la amo. ¿ves? Pero esa misma noche yo llegaba al baile y había un fenómeno humano esperándome. Bobby, estás solo esta noche, ¿qué vas a hacer? Lo que tú quieras, mami. Entonces yo pensaba en mi mente, esta va a ser la última. O sea, después que yo le prometí a mi esposa que no le iba a hacer más, esta va a ser la última. Y los muchachos de la orquesta toda la noche me decían, la última también. <risa> ¡Wow! <risa> la última, tipo que ya era el mismo cuento. Eh, y, y me imagino que era tan fácil en aquel momento que se pegaran las no, mujeres. Yo, yo, no, yo no salía a comprar droga. Los panas te traen la droga al baile, tú sabes, los... Los panes y los que no son panas, gente que yo no conocía. Ustedes estaban también envueltos en las drogas. Sí, ellos se sentían bien trayéndonos drogas. Eh, yo nunca salía a enamorar a una muchacha. Estaban allí. Me preguntaban, ¿estás solo esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche? Pues yo le decía, eh, no estoy solo, estoy contigo. Literalmente. <ríe> sí. Wow. Esa época de, de la década de los 70, 60, 80, obviamente con la salsa siempre hubo mucha droga también envuelta en todos los grupos, la fan y todo eso. Obviamente, además, está decía, ahí está la historia de Héctor Lavoe, ahí está la historia de todos estos grandes cantantes que lamentablemente la droga los consumió. Era así, era así. Este, las estrellas de Fania, los cantantes que éramos, todos todo los que éramos, era igual. O sea... Cada uno se salía del baile con alguien. No era yo solo, nada más. O sea, Richie. También. ¿Para qué te cuento? Que lo cuente él. Que lo cuente él. Ay, ay, ay. Y Richie, no satisfecho con la que tenía, a veces venía a mí y me decía, préstame la tuya. Yo le digo, Richie, ¿tú te crees que esto es una bicicleta o algo? Como que préstame. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Gran historia, gran historia, Richie Rey Bobby Cruz. Yo, yo, yo te lo agradezco el rato que me han dedicado aquí, en este podcast, que nunca lo voy a olvidar. Yo quiero traer una persona a, a, a esta entrevista, eh, que es una persona que básicamente le da vida a a tu persona dentro de la película. Ver cómo es el proceso, cómo fue que tuvieron que hacer para que él te pudiera personificar. Así que lo voy a invitar en estos momentos. El amigo actor, compañero, eh, se llama Omar Torres Molina. Lo vamos a entrevistar en, ahora aquí también en este podcast, en Molusco TV. Ahora sí, tenemos a Omar Torres Molina con nosotros, compañero actor. Ah. 
Por nosotros acá en Molusco TV, eh, vamos a hablar un poquito de la película. Obviamente la razón de esta entrevista es porque la película ya está en escena, Richie Ray, Bobby Cruz, eh, su gran vida. Nosotros, lo que tú nos diste en este podcast, este rato, ¿cuánto, cuánto duró? Este, el, el rato de la conversación con... 1.22. 1.22. En una hora 22 minutos hicimos como un compendio, como un resumen de, de lo que fue tu vida, ¿no? Y la cantidad de cosas que se quedaron. Este... Omar, bueno, bienvenido al canal. ¿Cómo está, caballero? Gracias, bien? todo bien. Es la primera vez. Es la primera <risa> vez en el canal y obviamente... Para mí es bien importante tenerte aquí porque siempre hemos trabajado juntos de la parte de producción, este regidor de escena, claro. utilería, pero obviamente eh, también tú eres, tú eres un compañero actor, eres actor y, y se te da, has, has estado un montón de piezas bien importantes, obras de teatro, pero ¿alguna vez has tenido un, algo, algo, algún papel en actuación y, así como este que te da el foro, que te da la exposición a estos niveles? Para nada. Para nada. Eh, en esta vida yo me jorobado un montón, pues soy un jibaro utuado, este, <ríe> que llega al área metro sin ayuda de nadie, solamente de mi familia. Y conocía, el, el, conocía parte del trabajo de Richie Ray Bobby Cruz, pero cuando me llega la oportunidad, que llega por la película de Marcelo, porque Gary era el casting director, eh, encontró un parecido y, y me recomendó. ¿Qué pasa? Que cuando yo me pongo a estudiar, yo no me parezco en nada a Bobby. Pero en nada. Somos polo opuesto. Yo soy súper tranquilo. Yo soy hijo único. Este, mi energía usualmente es bastante low. Entonces, yo intenté no asustarme. Esa era mi meta. Pero a una semana antes de comenzar a filmar, yo caí en crisis. ¿Pero tú hiciste casting o te cogieron de una? No, de una. Wow. Bueno, yo siempre pensé que me iban a esquipiar. Porque como yo no estoy ni en las redes, yo dije, van a llamar a cualquier actor súper conocido. Y yo nunca creí, hasta que yo no firmé el contrato, yo dije, yo no voy a hacer eso, nunca van a llamar a otro. Pero me tocó. Y lo veo como un regalo de la vida, pero un regalo para, para el cual también he trabajado un montón. Entonces, de momento yo no entendía la complejidad del asunto, porque yo me sabía sonido bestial y quizás a la jala, pero yo no sabía nada más de ahí. Cuando me pongo a estudiar, que tienen más de 100, 130 discos aproximadamente, cuando comienzo a ver lo complejo de su vida, yo me asusté. Yo me asusté porque na, yo no voy a saber ni la mitad de lo que sabe un fanático sobre la vida de Bobby. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo me meto en la piel de una leyenda? Entonces, para terminar, yo me pongo a ver películas de, de, de películas de artistas y todo el mundo son unos showmen y mucho movimiento y yo me pongo a ver los videos de Bobby y Bobby es quieto quieto, quieto. Yo dije, mejor o ve bien duro, porque como yo le doy acción a esto. Y ahí, pues, mucho imaginario, mucho, eh, logré tener una conversación con él. ¿Cómo y... fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo tú, tú fuiste parte de, de la selección de la persona que te iba a, a interpretar en la no, película? No, yo, yo inclusive he, he dicho en estos días que si yo lo hubiera visto a él, no hubiera pensado que él puede ser yo, porque él, él es un hombre de tamaño mediano. Yo soy un tipo grande, claro. ¿sabes? Soy un tipo grande. Él, él es un tipo bonito y yo soy un tipo feo, ¿sabes? Él tiene Pero una tiene nariz un trasunto, perfilada. Tiene un trasunto en la película cuando se ve el trailer. Sí, sí, sí. Eh, en la película hay un trasunto en, en, la, en el rostro. Sí, él, lo que demuestra es, yo nunca lo hubiera escogido a él para hacer, para hacer 
el papel mío, ¿no? Yo hubiera buscado un jabaito por ahí, tú sabes, mitad negro, mitad blanco, porque eso es lo que yo soy. Claro. ¿No? Y con nariz chata, no nariz perfilada, tú sabes. Pero esto lo digo para que se quede demostrado la calidad de actor que este señor tiene. Este señor es Bobby Cruz en la película. Al punto que yo le digo a mi esposa, ¿tú crees que él se parece a mí? Mi esposa me dice, bueno, si yo lo hubiera conocido a él cuando te conocí a ti, me caso con él también. <risa> <risa> ok, ¿cómo es el proceso? O sea, me imagino que es un proceso bien complicado. En el caso, tú tienes la dicha de que tienes a la persona que vas a interpretar viva. Claro. Por ejemplo, en la última película de Elvis Presley, el pana no, no tiene Elvis Presley no vivo. Tiene. Tiene que buscar referencias, seguramente hablar con familiares cercanos, sí. whatever, pero tú tienes a la persona que va a interpretar vivo. ¿Cómo fue esa primera reunión y cómo y qué preguntas se le tiene que hacer eh, para interpretar a alguien, en este caso Bobby Cruz? Mi, mi entrevista básicamente era comprenderlo a él emocionalmente, porque los datos son los datos. Claro. Pero que yo hago con ellos. Entonces yo básicamente era que él sintió cuando, cuando murió su, su primera esposa, su primer hijo, cómo él se sintió ante Dios, cómo eso se procesaba en el cuerpo, eh, cómo fue el manejo del uso de las drogas. Básicamente yo lo que quería era entender cómo él, como ser humano, procesaba todos estos temas, porque lo demás aparece en libros, en entrevistas de YouTube, este, pero esa parte humana, eh, esos impulsos, este, solamente él me los podía dar a través de, de la conversación que tuvimos. ¿Quién es el actor que hace de Richie Rey? Eh, Alfredo de Quesada. Tan, eh, eh, que cuando los viste, Richie Rey, Bobby Cruz, porque yo me imagino que tú contando la historia, con todas las dificultades que ustedes vivieron, que tuvieron mucho éxito, pero muchas dificultades backstage, que ahora es que la gente las va a saber en la película y en esta entrevista. Pero cuando de repente años después se ven en pantalla gigante interpretados, o sea, ustedes nunca en su vida pensaron verse en una película. Seguramente después de muerto, pero vivos los dos, me imagino que no, o sí. Mira, eh, para mí esta película, eh, yo quería esta película. Porque esta película, primeramente, para mí es un documento histórico. Claro. Es la historia de la salsa. ¿Cómo, cómo, cómo nació la salsa y con quién nació. Y es un legado para mi descendencia. Yo tengo un nieto que es un excelente músico. Se graduó de Julial también. Un excelente percusionista. Él toca el vibráfono a perfecto. Él toca música clásica en el, en el vibráfono. Y viaja el mundo entero. Hoy día él está viajando el mundo entero. Y cuando él fue a Nueva York a estudiar, yo le dije, llama a estos teléfonos. Son mis amigos músicos para que... Toques con ellos y no, no te aburras, tú sabes. Y él llamó a mis amigos músicos, amigos míos, de verdad, tú sabes, músicos, mis amigos. Y cuando lo vieron, 
se rieron porque el, mi nieto se llama Kenneth Grahowski. El esposo de mi hija era, pues, un gringo. Y Kenny no parece latino, mi, mi nieto no parece latino. Y los amigos míos se mofaron de él. Tú eres nieto de Bob y Cruz. Dice que uno le dijo, y yo también nací de la Virgen María. <risa> Porque no me parece <risa> Porque nada. no lo creían. Y me costó tomar una foto con él para que él se la llevara a mis amigos en Nueva York y le creyeran. Bueno, pues yo tengo, ahora mismo yo tengo tres bisnietos que pues no se parecen. El papá es gringo y, y no parecen latinos tampoco. Y ya el mayor dijo en la escuela que él era mi bisnieto y los maestros no le creyeron. Wow. Entonces... Esta película es un legado para ellos, para, para mi descendencia. Definitivo. ¿Cómo, como actor, uno logra personificar un personaje que ya tiene una trayectoria, que ya tiene un resumen, que ya está... Porque una cosa es, ok, yo he estado en obras de teatro que me dicen, ok, Vamos a hacer una sinopsis de cada personaje. Uh -huh. Ok, pues este personaje... Entonces empezamos a empezar la historia para poder interpretar el personaje. Claro. Pero ¿cómo se hace con, con él? ¿Cómo, ¿Cómo tú llegas a, a tener, a, además de tenerle en el rostro, con el movimiento, caminar? Yo, lo, yo dividí como que la vida personal y la vida pública. Obviamente en la vida pública yo vi todos los videos que existen en YouTube. Yo los vi todos con la idea de poder sacar aquellos elementos de comportamiento físico y, y definir cuáles, no todos, definir cuáles yo voy a utilizar. Y luego me, el, el, el personal, como nadie lo conoce, para eso hice la entrevista con él. Y en verdad hay algo, en la actuación hay cosas que se pueden estudiar y hay cosas que las procesa el cuerpo. Yo literalmente mi intención era ver los videos sádicamente, los vi, los vi, los vi, los vi, los vi, para que el cuerpo de alguna forma registrara esa información y la procesara. Este, y lo explico así porque en, en verdad este, no, todo, no todo lo puede estructurar. Este, hay muchas hay mucha cosas que, que pasan en el imaginario de uno para poder hacerlo. Y, y porque te... no, la película se desarrolla desde que ellos son niños hasta que tienen 40 años. Entonces no, prácticamente no hay videos sobre esa época y lo que hay es de shows. Básicamente, todo lo que yo encontraba ya era el adulto, ya el convertido en el cristianismo. De momento, me tuve que imaginar un montón sí, sí, de cosas. Sí, sí, el joven, el tipo que sí, hacía sí, ateo, sí, 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 sí. Eh, que, que estaba harto de odio con Dios. O sea, ese tú no lo tenías. No, no. Tenías no, que sí. realmente impro o sea, y más o menos tú especular cómo Exacto. él reaccionaba en esos momentos históricos que no están documentados. Es llegar a conclusiones, por eso es interpretar. Exacto. Yo interpreto sobre unos datos que me dan y por ahí uno intuye. Creo que no metí las patas porque poco a poco él me ha dado la seguridad. Mira, cuando yo... <risa> de que lo encamine. <risa> yo lo encaminé cuando yo vi el trailer por primera vez, a mí me sorprendió muchísimo. A mí me encantó. Vete, yo, 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 yo llevo... ¿Sabes? Puerto Rico ha evolucionado mucho cinematográficamente hablando. Yo creo que ya, ya no se están haciendo tantas chapucerías, ni técnicamente ni en cuestión de guión. Eh, y cuando vi el trailer me encantó lo que vi y me pompié porque te vio mal. Este, dije, ah, mano, qué cool. No he visto la película completa. 
ya, ya la Premier fue claro. cuando, la, cuando, cuando vieron el producto final. Ok. Sé que me contaste hace un rato, cuando, pero cuando vieron el, eh, el producto final, cuando lo viste, terminaste eh, de ver la, la En la Premier, que se dio ahora, yo había visto, o sea, Carlos me ha mantenido. Al día. Ajá, al día. Eh, este es el producto final y interesantemente eh, es una, salió ser una película para todas las edades. O sea, la familia completa puede ir a ver esta película sin sentirse que, que sus niños van a salir afectados o algo. La película está muy bien hecha. Y sobre este joven que está aquí a mi lado, eh, las preguntas que tú le haces, la respuesta es que tiene calidad de actor, que es un actor, porque ni tan siquiera se parece a mí. ¿Tú sabes? Y sin embargo, en la película tú me vas a ver a mí. O sea, tú ni lo vas a ver a él, tú me vas a ver a mí. Por eso, eso es una de las cosas... Bueno, del trailer me sorprende obviamente eh, la fotografía, este, pero es algo que me doy cuenta yo porque uno más o menos sabe de, de un poquitito de cine, pero la iluminación, to, todo que tiene que ver con la fotografía y los tiros de cámara y todo. Pero me sorprende mucho ¿no? El, la, la interpretación eh, eh, tuya porque te, se, yo te vi, o sea, yo vi a Bobby Cruz ahí, yo, yo, lo, yo te vi. En el set había mucho respeto con lo que se estaba haciendo. No solamente del elenco de maquillaje, de props, de ambientación. Y toda esa energía ayudaba a uno entrar en, en ese mundo. Este, así que es un trabajo en conjunto y en verdad se respiraba. Se respiraba un respeto absoluto porque sabíamos que lo que estábamos haciendo era un tostón. Sabíamos la, la, las expectativas que podían haber sobre, sobre la vida de ellos. Sí, sí, sí. A, mí me parece, a mí me parece que es un... Bueno, que... que... Yo, yo nunca esperé ver, siempre esperan que la gente muera. Claro. Siempre espera que la gente muera. Por eso para mí, que ustedes puedan ver la película en vida, se me es bien importante. Porque, porque, yo imagino que tú a tus 85 años, con mucho respeto, tú te sientas a ver la película y te sientas en entrevistas como estas y tú dices, wow, yo he vivido tanto. He vivido tanto. Y he pasado por tanto para tu ver, resumes tu vida y tú dices, pero he tenido una gran vida dentro de todo. No sé si opinas que has tenido una gran vida, imagino que sí, pero, pero, pero eso yo como lo veo desde de, de afuera. Y, y, y cuando uno llega a la edad que yo tengo, ha vivido 100 vidas. Eh, pero no, yo no creo que es exclusivo conmigo. Yo creo que eh, las personas, mientras más viven, pues más viven. Y, y sabes las cosas son diferentes cada día o sea yo no hay personas que dicen que están aburridas yo nunca me estoy aburrido porque cada día trae algo nuevo un nuevo reto algo sucede planificado o porque sucede pero mañana cuando yo me levante Mañana van a suceder cosas en mi vida que nunca han sucedido. Dios quiera que sean buenas. <risa> <risa> ok, cuéntame de la reacción de, de, de la sala. Gente que nunca había visto la película en la premier. ¿Qué tal? La gente se la disfrutó un montón. Porque es que 
es revivir toda una época y la gente canta las canciones, toca la clave y, y en verdad la recepción es, es muy buena. Muy buenas, ¿Las canciones son originales? ¿Cómo, ¿Cómo trabajaron eso en la producción? Las canciones se utilizan las originales, pero se reversionan por derechos de autor. Ok. Sí, sí. okay. Pero están bastante parecidas, simplemente que están tocadas por otras personas. Un palo. Esta película está en los cines de todo Puerto Rico. Me imagino que en algún momento dado también eh, irá a, a parte de los Estados Unidos eh, eh, la película este, o simplemente proyectan nada más tenerla en Puerto Rico. Lo que se ha dialogado hasta ahora es que esperan poder llevarla por lo menos a Latinoamérica, algunos, por ejemplo, Colombia y eso. No, no, pero imagínate tú, estos tipos son leyendas sí, sí, en sí. Colombia, estamos hablando de República Dominicana, la, Estados la película, Unidos. La película hay que, hay que enseñarla hasta en la luna, mano, porque, mira, yo tengo, te voy a hacer una anécdota, eh, somos la única orquesta que ha ido a tocar a Dubái. Wow. Ok, nadie ha ido a tocar a Dubái, ninguna orquesta de salsa, somos los únicos. Se llenó de muchos sirios. Yo sabía que eran sirios porque vinieron donde mí y me decían que venían de Siria. Esa gente conocía mi música por título. La, llama, la pedían por título. Agúsate. El sonido bestial. Jala, jala. Lo llamaban por título. Yo que me voy a imaginarme yo que en Siria conozcan la música de Richie Rego y Cruz. Brutal. Sí. Brutal. En Japón ni hablar. En Japón, las personas que han ido a Japón... Eh, en Japón hay una orquesta de salsa que se llama La Luz. Exacto. Eh, esa orquesta, los músicos venían a mi iglesia para retratarse conmigo. Pero no podíamos conversar porque esa gente no habla inglés ni español. Ellos cantan en, en español perfecto, pero no hablan español. Wow. No, ni inglés tampoco. Entonces nos hablábamos por señas, tú sabes. Pero eh, me, des, me hacían entender que en Japón, ellos me decían, si usted va a Japón, no hay donde presentarlo. No hay sitio que aguante la gente que va a ir a verlo a Japón. Increíble. Los Reyes de la Salsa ya están en los cines de todo Puerto Rico, Vayan a ver esta pieza de colección. La realidad del caso es que ya está programado actores puertorriqueños. Una pieza increíble, así que no se la pueden perder por nada del mundo. Para toda la familia, literalmente. Sí, sí, sí. Para toda la familia. Se tratan todos los temas, pero de una forma que lo puede ver todo el mundo. Está bien cuidado. ¿Cómo te sientes, caballo, con esta propuesta? <risa> no te Asustado siempre. Yo te, yo te pregunto por qué. Porque es estresico para un actor. Este... Con un proyecto masivo como este, sí, que es tu sí. primer proyecto masivo, me imagino que tienes mucho estrés de qué opinan las demás personas, pero yo creo que el trabajo está ahí, está hecho. Yo, yo sí de repente en un trailer pude cachar que tú estabas haciendo un excelente trabajo y me imagino en la, en, en, la, en la propuesta como tal. ¿Cuánto dura la película? Aproximadamente dos horas. ¿Sí? Sí. O sea, es bien difícil. Imagino que en edición se tuvo la pasaron era más mal. larga era más larga la pasaron era... mal en edición sí, editar sí, una sí, película sí. como esta que seguramente hay que editar cositas para no pasarnos de los tiempos y eso me imagino que se es complicado sí sí y sí. la película narra muchísimas otras cosas que de, de las que se han contado aquí pero sí ese es complejo yo yo en la premiere yo no la pasé tan bien porque cuando uno está observando uno sobreobserva y estaba en tensión así que yo espero poder verla luego en el cine más sí, relajado 
Con whisky. <risa> sí, espero que vayas a una sala llena y que haya mucha gente pan, pan, sí, sí, sí. con la gorrita así, que nadie te reconozca mucho y te sientas así a ver la película, a ver la reacción, es un pompioso bien brutal, bien brutal, bien brutal. Te deseo lo mejor, Omar. En verdad, felicidades por, por este proyecto. Eh, Bobby, gracias por la oportunidad y el honor de dejarme entrevistar. Para mí es bien importante este podcast en mi canal de YouTube, Moluco TV, porque esto es un documento histórico. Así que gracias por el honor. A ti, Jorge, muy agradecido. Y bueno, gracias por dejarle saber a Puerto Rico que esta película se exhibe en todos los cineteatros mañana. Muy bien, esa es la que hay. Así que ya está en los cines. Los Reyes de la Salsa, esa es la que hay. Bobby Cruz, obviamente con la historia con Richie Rey y obviamente uno de los actores que están también, que es uno de los protagonistas de esta gran película, Omar Torres, con nosotros, señoras y señores. Pocotón. Esa es la que hay. Gracias a ambos por estar con nosotros. Dale, aquí. Dale. Seguimos en Moduco TV, Pocotón. <risa>